0: Elżbieta Osobicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o pacjentach onkologicznych w czasie pandemii. Chorzy wystraszyli się koronawirusa, bo jak wiadomo osoby z obniżoną odpornością są w grupie ryzyka. Ale jak mówi mój gość Paweł Zawacki z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, leczenia nie można przerywać bez konsultacji z lekarzem.
1: Rak nie dostał tego sygnału, że jest czas pandemii i trzeba się zatrzymać. My musimy tutaj zupełnie inaczej podchodzić. Niestety, wiele z osób, uzyskując informacje o tym, że jest czas pandemii, rezygnuje z terapii. Widzimy spory spadek ilości pacjentów przychodzących do DCO i niestety musimy wszystko zrobić, żeby to zmienić. Chcemy koniecznie, żeby pacjent z nami się kontaktował. To my powinniśmy jako DCO lekarze prowadzący decydować wspólnie z pacjentem, co jest dla niego mniejszym ryzykiem. Czy ryzykiem jest terapia w szpitalu w okresie pandemii, czy ryzykiem jest pozostanie w domu i czekanie, co się będzie działo dalej?
0: Są takie przypadki, że Rzeczywiście pacjenci podejmowali sami decyzję, że rezygnowali z wizyty nie konsultując się z lekarzem?
1: Podam przykład z ostatniego tygodnia. Moja znajoma, której siostra leczy się u nas w szpitalu, wystraszyła się, że pandemia szaleje również i w szpitalu w DCO. Zadzwoniła z pytaniem, czy w przypadku jej choroby może przesunąć badanie diagnostyczne w, w postaci TK o miesiąc, o półtorej, w momencie, kiedy będzie sytuacja bardziej opanowana. Odpowiedziałam, że nie mam pojęcia, czy w jej Sytuacji jest to właściwy krok. Spytam się lekarza prowadzącego. Zadzwoniłem do koleżanki, która powiedziała: Słuchaj, ona nie do końca mi prawdopodobnie odpowiada na chemię, którą mi podaje, w związku z tym mogą tam następować istotne zmiany w organizmie. Spróbuj zachęcić tą znajomą do tego, żeby jednak do nas przyszła na to badanie. Przyszła w czwartek, było to badanie, sprawdziliśmy, niestety jest istotny progres w zakresie choroby należy zmienić sposób leczenia. Gdyby nie przyszła do nas, miesiąc, dwa choroba by się istotnie rozwijała. Niestety Byłby to negatywny czynnik rokowniczy na przyszłość. Takich sytuacji chcemy uniknąć.
0: Rzeczywiście pojawiały się informacje o tym, że koronawirus także pojawił się w DCO, no tak jak w wielu innych szpitalach. Pacjenci mają prawo czuć się zaniepokojeni, ale co robicie, żeby ci przychodzący do Was pacjenci byli bezpieczni?
1: Wydaje mi się, że jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy szereg różnego rodzaju rzeczy, które mają chronić i kadrę medyczną i pacjenta przychodzącego do nas. W przypadku pacjentów, których zamierzamy wysłać na oddziały chirurgiczne i pacjentów, którzy będą przechodzić jednoczasową chemioradioterapię, to są najbardziej takie obciążające terapie. Prowadziliśmy triaż polegający na wywiadzie, na badaniu laboratoryjnym, TK płuca oraz wymazie, czy ma dany pacjent koronawirusa, czy też nie. W przypadku naszych lekarzy i pacjentów, którzy na oddziałach leżą, Mamy dostęp do bezpośrednio badań na koronawirusa u siebie. W momencie, kiedy pojawia się jakiekolwiek podejrzenie o jakiejkolwiek osoby, w trybie natychmiastowym, pilnym, przeprowadzamy taki test. I oczywiście, jeżeli taki test wyjdzie pozytywnie, to taka osoba trafia do izolacji. Wydaje się, że to jest jedyne narzędzie. Niestety, z drugiej strony wydaje się, że pandemia czy koronawirus będzie dłużej z nami. W związku z tym musimy się z tym nauczyć żyć. Tak jak wspomniałem wcześniej, rak nie wie, że jest koronawirus, że powinien się zatrzymać na ten czas. My musimy wszystko zrobić, żeby nauczyć się z nim żyć i wszystko zrobić, żeby pacjent onkologiczny nie był pozbawiony możliwości terapii w zakresie onkologicznym.
0: Początkowo była taka koncepcja, żeby tych chorych przekazywać do szpitala zakaźnego, ale no nie każdego się da. Tam też nie ma onkologów, zdaje się, na zakaźnym, prawda?
1: Decyzja zapadła taka W sytuacji, kiedy u pacjenta, który jest w trakcie terapii, zdiagnozujemy koronawirusa, jeżeli jest to pacjent bez Objawowy, próbujemy go do końca u siebie w ramach terapii przeprowadzić. Mieliśmy już taką pacjentkę, którą przeprowadzaliśmy przez radioterapię, pomimo tego, że miała koronawirusa, ale nie miała typowych objawów dla koronawirusa. Niestety w momencie, kiedy się objawy pojawiają, musimy takiego pacjenta przekazać do jednoimiennego szpitala, gdyż tam mają najlepszą opiekę i możliwość prowadzenia terapii, która jest dla danej osoby niezbędna,
0: Ale też u siebie tworzycie taki oddział dla tych pacjentów zakażonych.
1: Jest to oddział przejściowy, buforowy. Jest to oddział, tylko tak jak wspomniałem, dla pacjentów, którzy są bez objawowi, u których wykryliśmy koronawirusa, bądź u których podejrzewamy a są w trakcie badań. W związku z tym jest taki oddział kilkuosobowy, świetnie zabezpieczony, bezpieczny w stosunku do pozostałej części szpitala i tam ci pacjenci, którzy u nas się mogą pojawić, dodatni, będą umieszczani i będziemy próbować terapię u nich prowadzić dalej.
0: Macie te wszystkie potrzebne zabezpieczenia, kosmiczne stroje. Jak wyglądają Wasi lekarze na tym oddziale?
1: Są kosmitami, ale wydaje się, że jest w tym zakresie coraz lepiej. Prowadzimy instrukcje wewnętrzne, uświadamiamy cały personel szpitala, wprowadziliśmy komunikację wewnętrzną, która mam nadzieję, że jest właściwie przez wszystkich odbierana. Staramy się uspokajać, bo tak naprawdę Jednym z kluczowych elementów istotnych dla personelu to jest złagodzenie napięcia, a nie podgrzewanie tego napięcia.
0: Oni będą czuli się bezpiecznie, jak będą mieli to wszystko, co jest niezbędne do tego, żeby być bezpiecznym. czyli Jak będą mieli te stroje, maski, rękawice, a nie, że trzeba będzie publiczną zbiórkę robić.
1: Jest tym coraz lepiej. Przyleciał kolejny samolot na lotnisko wrocławskie, bo Urząd Marszałkowski robi wszystko, co jest możliwe, żeby zapewnić nam takie środki. Wydaje mi się, że w stosunku do tego, co było jeszcze dwa tygodnie temu, jest zdecydowanie lepiej. I myślę, że sytuacja będzie się w tym zakresie poprawiać. Koronawirus może wystąpić wszędzie, także i w szpitalu. Wszystko robimy, żeby zabezpieczyć tych ludzi i żeby czuli się jak najbardziej komfortowo, Stworzyliśmy śluzę. Na tej śluzie badamy temperaturę ciała pacjentów i personelu wchodzącego na teren szpitala. Każdy jest dezynfekowany. Mamy specjalne maski, które przekazujemy i pacjentom, i oczywiście personelowi medycznemu. Stosujemy wszelkie dostępne i możliwe środki zabezpieczenia, żeby takiej sytuacji nie było, a w sytuacji, kiedy wykryjemy koronawirusa, Izolujemy takie osoby, oddzielamy od pozostałych, wprowadzamy natychmiast działania, które mają szansę temu, żeby się nie rozprzestrzeniał dalej koronawirus. Z drugiej strony wiemy też, że pacjent, bojąc się przyjeżdżać do nas bezpośrednio, bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby kontaktował się z nami poprzez infolinię. Mamy taki projekt, który uruchomiliśmy, który się nazywa Onkoskop. To jest projekt, gdzie pacjent może wpisać się na naszej stronie internetowej swój numer karty Wilo i my się z nim będziemy kontaktować. Nie do przecenienia w obecnym czasie jest rola koordynatorów onkologicznych. Koordynatorzy onkologiczni mają w tej chwili specjalną rolę, żeby pokazywać pacjentów, jak mogą kontynuować proces leczenia, a nowych pacjentów, jak w sposób łatwy, sprawny dla tych osób wprowadzić na teren szpitala, żeby mogli podjąć terapii, która jest dla nich w danym okresie czasu niezbędna.
0: Jeszcze zapytam o sprawę testowania personelu medycznego, takiego regularnego testowania personelu medycznego. Co Pan sądzi o tym? Czy Pana zdaniem to nie dawałoby większego bezpieczeństwa zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów?
1: Chcielibyśmy wprowadzić plan kryzysowy. Wydaje się, że taki plan kryzysowy to jest przede wszystkim zapewnienie ciągłej opieki w zakresie koronawirusa dla kadry. I wydaje się, że coraz bliżej jesteśmy do tego, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby kadra była w sposób systematyczny sprawdzana i kontrolowana na obecność koronawirusa. Wydaje się, że to jest coś, co jest niezbędne potencjał w postaci kadry medycznej jest dla nas w tej chwili bezcenne, to musimy je chronić wszelkimi dostępnymi środkami.
0: To testowanie raz w tygodniu?
1: Raz w tygodniu. Wydaje się, że to były takie sugestie już ze strony Włochów, że przeprowadzali na koniec tygodnia testy. Ci, którzy wyszli pozytywni, zostawali w izolacji a ci, którzy byli negatywni, wracali do szpitala i mogli kontynuować leczenie. Wydaje się, że to jest kierunek bardzo właściwy. Mam nadzieję, że będzie na tyle wystarczająca ilość środków. Nasza przepustowość niestety w zakresie badań nie jest na chwilę obecną wystarczająca, ale mam nadzieję, że jeżeli sytuacja się by pogorszyła, to będziemy wszystko robić, żeby zwiększyć tą przepustowość. Będzie nasze laboratorium genetyczne, funkcjonowało na dwie zmiany i będzie wykonywało zdecydowanie więcej tych testów.
0: A co on myśli o tym, żeby sobie samemu, bo pojawia się coraz więcej ofert, propozycji prywatnych testów, każdy może sobie pójść, zapłacić, takie punkty już zaczynają się pojawiać. Czy to ma sens?
1: Wydaje mi się, że, że nie. Z tego względu, że tak naprawdę ta informacja jest tu i teraz. Za, za dwa dni może się okazać, musielibyśmy doprowadzać do błędu. Co chwilę chcielibyśmy sprawdzić, czy już czasem nie mamy. Jeżeli ktoś jest aktywny, ktoś niestety musi funkcjonować, ma, musi chodzić do pracy, ma tam kontakt z większą ilością osób, to niestety jest narażony na koronawirusa. I wydaje się, że tak jak jest na chwilę obecną to prowadzone, w momencie, kiedy pojawiają się objawy, wtedy idziemy na testy i sprawdzamy. W sytuacji, kiedy nie ma tych objawów, Chyba na chwilę obecną to, to nie jest właściwy kierunek.
0: To jeszcze jedno pytanie. Na pewno w szpitalu liczycie, ile kosztuje koronawirus. Rozmawiałam z dyrektorem NFZ-u, który mówi, że na walkę z koronawirusem w szpitale dostają osobne dodatkowe pieniądze. Jak Wam ten rachunek wychodzi?
1: Utworzyliśmy specjalne konto, które jest dedykowane dla kosztów, które są związane z koronawirusem. Na chwilę obecną to jest kilkaset tysięcy złotych, ale nie potrafimy jeszcze do końca wszystkiego oszacować. Oczywiście to jest dynamiczny proces i będziemy starać się dopiero po, po okresie pandemii tak dokładnie podejść do wyliczeń. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe, żeby dokładnie powiedzieć, jakie to były koszty. Najbardziej obawiam się jednak tego, że najwyższymi kosztami to będą koszty społeczne związane z chorobą onkologiczną, te osoby, które boją się do nas trafić. Taki jeszcze jeden istotny element, który wspólnie z dyrektorem udało się nam, wydaje mi się, pchnąć do przodu. Przekonaliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia, że w przypadku lekarzy POZ-ów będą mogli wystawiać kartę EDILO bez konieczności widzenia z pacjentem. Ta karta EDILO ma swój numer, dzięki któremu Pacjent taki, który ma podejrzenie nowotworu, będzie mógł się u nas przez infolinię bądź przez onkoskop zarejestrować i umówić na diagnostykę. Bardzo liczymy na to, że media pomogą nam dotrzeć do jak najszerszej grupy pacjentów. Boimy się tego, że pandemia spowoduje przesunięcie, mimo że Polska już jest. W bardzo niekorzystnej sytuacji. Mamy niestety bardzo wielu, czy większość pacjentów w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania choroby. Obawiamy się, że to jeszcze bardziej się przesunie w kierunku czwartego stopnia zaawansowania, co będzie niezwykle istotnym obciążeniem budżetu państwa, ale będzie się też wiązać z wieloma tragediami ludzkimi, a do tego nie chcielibyśmy dopuścić i wszystko róbmy razem żeby ten pacjent mimo koronawirusa trafił jednak do nas, a my indywidualnie z nim
0: będziemy określać, co możemy dla niego najlepszego zrobić. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Zapraszam na codzienne raporty medyczne w Radiu Wrocław, jak i na środowy program. W wieczorze z Dolnego Śląska po godzinie 20 porozmawiamy o roli mediów w czasie pandemii.